0: Desde ahora, las noticias que impactan en la ciudad primero nacen del campo. Bienvenidos a Una Vuelta por el INTA, temporada 10.
1: Bienvenidos, bienvenidas a Otra Vuelta por el INTA, el programa del Instituto Nacional de tecnología agropecuaria. Mi nombre es Lucas Viale, los saludo a Fabricio Taparello y a Mauro Bianco que me acompañan, que estamos aquí junto al equipo del Centro Regional de Comunicación del INTA para hacer este programa. ¿Cómo les va?
2: Muy bien, bienvenidos ¿Sí? a todos. Aquí estamos iniciando una vuelta por el INTA, domingo 10 de septiembre, aunque usted no lo crea, programa
3: 25 de esta décima temporada. ¿Cómo andan compañeros? Excelente. ¿Cómo fue su semana? ¿Qué, ¿qué hicieron esta semana?
2: Bien. ¿Qué hicimos? Estuvimos casi juntos 3 Claro <risa> Bueno si Me viene eh, a preguntar Estuve más con usted Que con mi familia Claro eh, En realidad Este equipo de comunicación Está bien arriba Ahí está Con el chaleco puesto Tuvimos cobertura De eventos Tuvimos uh -huh. trabajo En equipo Así que bueno uh -huh. eh, La verdad que estamos Compartiendo mucho más Bueno de, ¿cómo? De lo
1: Andan bien Se los escucha bien ¿Sí? sí. Estoy un poco claro. resfriado Nomás yo Bueno eh, Está es bueno porque único. No
2: hay COVID <risa> En un estudio <risa> No, de claro. radio. <risa> bueno,
1: eh, hoy no tenemos sorteo de miel. ¿sí? Va, tuvimos, medio, tuvimos tan tapado de cosas que no hicimos esa gestión. Hay pero la hacer, semana que viene tiene que volver la hay miel. Hay que pasar ¿eh?
3: la gorra nuevamente. Sí, ¿no?
1: sí, 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 sí. Ya pero vamos a conseguir. Recuerden
2: que tenemos las alcaparras. Tampoco se imagine que es un chino. ¿no? Me imagino. ¿no? Pero es un frasquito de alcaparras. Sí. Alcaparrones y hojas de alcaparra uh -huh. que usan los altos chefs eh, sí. nacionales e internacionales. Que nos bueno, no ha donado la gente de establecimiento. Para la próxima, el próximo programa lo sacamos El Próximo más. programa, listo. Eh, pero vamos.
1: vamos a juntar algo más, porque más. es como un poquito. No, no. no, no. Patente,
2: pues <risa> no. hay caparras de la chacrita. <risa> claro. Está
1: bien, está bien. Yo vi las fotos, Aparte parecen la gente apetecibles.
2: Puede, claro, la gente puede participar, va buscando recetas, se va probando el vitel toné que usted tiró Acá Mariano
1: eh, come vitel una vez al mes, Viteltoné no, no, el una vez al mes. Una cosa, bueno. la Toma. verdad, que en eh, no, los cumbres... Se lo envidio.
4: <ríe> es muy vos? rico el
3: Viteltoné,
1: todos, todos, seguramente a nosotros decimos, ¿cómo no? Como, como en pasa, diciembre, decimos,
3: ¿cómo no? Hago, a mí me pasa que, toné, sí, que las comidas de fiestas, digo, porque son solo sí. una vez al año. Y... Sí, sí, tal cual.
2: Y es que también tengo el presentimiento de que si tuviesen siempre no serían tan ricas <ríe> o tan <ríe> apetecibles, ¿no? Porque... Adhiero plenamente. <ríe> el pan dulce rico, pero sí, una vez al año. <ríe> todos sí. los días. Sí, sí. Pero bueno, bueno eh,
1: de todas formas se pueden comunicar con nosotros a una vuelta por LinkedIn, en el Facebook nos pueden encontrar también al 3572-52693, 3572-528693, sí. nuestras vías de contacto.
2: Quiero mandarle un saludo a sí. Vale Talone que nos escucha eh, en vivo, así que está en este momento conectada, a una amiga de la Bulash que nos eh, escuchó el domingo pasado, nos mandó saludo, sí. Maricha Magra. Eh, así que bueno, un saludo para ellos. Nos encanta saber desde dónde nos escuchan. Tenemos nos un encanta.
1: especialista en Alfalfa también que nos escucha mucho, hincha fanático de racima, oh, es así, Taparelo. Sí,
5: el
2: doctor. Ah. el doctor. Daniel Basigalup. Sí,
1: le mandamos un saludo. No, es hincha independiente.
3: Sí, Daniel, sí. no me ¿eh? saques hincha, hermano. No,
1: por favor, por favor. Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
3: Hablando de Basigalup, eh, lo cruzamos esta semana sí. que estuvimos cubriendo el segundo simposio de Mejoramiento Genético Vegetal, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Córdoba, que fue un evento organizado desde el INTA Centro uh -huh. Regional Córdoba, los Ministerios de Agricultura y Ganadería y de Ciencia y Tecnología de la provincia, eh, con el acompañamiento de ProSoja, uh -huh. y tuvimos, tenemos los testimonios de algunos referentes nacionales e internacionales. Así vinculados a la temática.
2: Qué buen evento. Realmente mucho,
1: mucho póster, mucha lectura de genoma. Nos Así puso es. en una situación ahí de bueno sí, de, sí. De, de volver accesibles ciertos contenidos, ¿no? Sí, sí
2: teníamos. Dijo y comparto plenamente nuestro director regional Juan Cruz Molina. Tenemos un nivel altísimo de mejoramiento genético en sangre y lo sí. comparto porque tuvimos dos días muy ATR con el mejoramiento vale, genético. Vale, vale. El genoma, la secuencia y la. Sí, 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 tal cual. Eh, bueno, pero estuvo muy bueno. Un evento específico del área del mejoramiento genético sin precedentes, el segundo simposio que se hace uh -huh. eh, y que está INTA organizando, que fue aquí en Córdoba. Así que Vamos a tener claro un, bloquecito que, un bloquecito con bloquecito muchos testimonios sí. respecto a eso Bueno, vamos también Herramienta tecnológica para el ataque temprano de los fuegos Atentico en esto porque es un temazo Se trata de un kit que consta de, una, de un tanque de 600 litros de agua Una bomba de agua Y una manguera de 25 metros Este equipamiento permite ser cargado en una camioneta Y la presión que tiene alcanza unos 35 metros eh, Un alcance para el uh -huh. ataque temprano de los incendios uh -huh. Este kit debe estar acompañado por picadas y ciertas condiciones de infraestructura que faciliten el ataque rápido. Eh, bueno, y de esto, con la situación actual de los incendios en Córdoba, lo vamos a estar conversando en nuestra entrevista central del día de hoy con eh, un especialista en el tema, como lo es Nicolás Marí.
1: Buenísimo. También tenemos algo vinculado a la conservación de granos húmedos destilados de maíz. Ustedes saben, ustedes saben que... Eh, lo que se conoce como la burlanda de maíz, es uh -huh. como, es uno de los principales subproductos eh, de la destilaría del maíz que... Eh, se hace para la producción de bioetanol. Entonces, este es su producto, se usa mucho para la dieta de porcinos, de aves, de bovinos. Eh, es un buen alimento, pero tiene un problema cuando su conservación es eh, en el exterior.
2: Claro, es perecedero aparte. Sí. Eh,
1: desde el, en el Manfredi hay un grupo y hay una especialista que está trabajando eh, para alargar esa vida útil de la burlanda de maíz eh, uh -huh. cuando se conserva en el exterior vamos a tener también algo vinculado a esto y también el último tema es eh, si si llegamos a desarrollar todo, todos los uh -huh. temas, tiene que ver con las precip precipitaciones y las lluvias
3: de esta semana. Sí, las precipitaciones en el sur de Córdoba, la situación mejoró en algunas zonas respecto al trigo, cómo está la situación de cara a la campaña gruesa, arranca la siembra de maíz en esa zona. Uh -huh. Así que tenemos... ¿Qué tema?
2: Eh, el otro día un oyente que nos escucha a través de Spotify me decía si podíamos tratar esto de... Mira que hay varias versiones que el año niño que el año niña que si se viene que está uh -huh. confirmado que no entonces bueno lo apuntamos ahí para ver si podemos tratar uh -huh. el INTA tiene referentes en este sí. tema Sí, en sí. el Instituto de Clima y Agua en Castelar, así que veremos si podemos le
1: viene hablar. Le vino muy bien al trigo, estas lluviasitas uh -huh. y también eh, se viene, bueno, esta... Claro,
2: de cara a la próxima uh -huh. campaña para salir a sembrar. Eh, la verdad es que le viene bien a todo, porque claro,
1: no, hablar. Eh,
2: hablar, ver en la ciudad, en los pueblos, eh, cómo empiezan a... a... Sí. A florecer no, sino a coparse, a brotar sí, a los árboles tan lindos, cambia uh -huh. tanto el paisaje sí, sí. y más en, en este mes de septiembre.
1: Bueno, esto es una vuelta por el INTA, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria del Centro Regional Córdoba y arrancamos esta mañana de domingo con un poco de
0: música. Qué lindo que es empezar musicalmente nuestro programa de hoy... ...con la presencia del dúo Coplanacu, la Algarrovera.
6: Por el monte de Santiago me dio los algarrobales ...y el contra esta chacarera pa'l tiempo de los carnavales. Le llama la algarrobera vaya a saber las razones... Yo digo que es por la loja que alegra los corazones Se acostumbra ya en mi pago, en medio los carnavales Y dale al ataque a Clare, escucha que lindos cantares En la fiesta santiagueña, se baila esta chacarera. Con fuelle, guitarra y bonco, le llama la alga robera. Esta chacarera comentaba una viejita Me estoy machando comadre con esta loja fresquita Otro viejo Lupianita, bailando mal barajao, Renegaba despacito que quiero quizá pateado. roba blanca y negra llena de mi y dulzura aloja en el reza-baile bueno para la compostura en la fiesta santiagueña se baila esta chacarera con fuelle, guitarra y bombo le llaman al robera
0: datos, información, campo, estudios una vuelta por el INTA
7: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Analía Echeverría, soy ingeniera agrónoma y trabajo en el área de producción animal de la Estación Experimental Manfredi. Hoy les vengo a comentar acerca de mi proyecto de investigación titulado Conservación de granos húmedos destilados de maíz a través de aditivos químicos y biológicos. Los granos húmedos destilados de maíz o burlanda húmeda de maíz, como lo solemos escuchar, es eh, uno de los principales subproductos en volumen de la destilería del maíz para la producción del etanol. Este subproducto lo podemos utilizar en dietas de bovinos, porcinos y aves. Principalmente nosotros estudiamos acerca de las dietas de bovinos, eh, donde puede ser incluido en las dietas como una fuente de energía y proteína según eh, la proporción en, las que, en la que se la incluya. Es un excelente alimento, es muy palatable, de alta calidad nutritiva y que mejora la homogeneidad de las raciones. El único inconveniente que tenemos es que cuando es conservado eh, al aire libre, eh, su, su, vida, su vida útil se acorta en verano a tres o cuatro días y hasta una semana en invierno. Por lo cual, eh, este, pro, este, este proyecto intenta extender la vida útil en condiciones cálidas a través del agregado de aditivos eh, que sean inocuos para el animal, por lo menos por 14 días. Extenderle 10 días más la vida útil eh, de este subproducto tan importante para nuestra región. Si bien eh, los resultados son experimentales, eh, dentro de los aditivos químicos, hasta ahora hemos obtenido muy buenos resultados con el ácido propiónico y el ácido fórmico y la combinación de estos dos ácidos en dosis que van desde el 0,2 al 0,4%. Cuando hablamos del 0,2 y 0,4% estamos pensando en 2 litros eh, por tonelada o 4 litros por tonelada. Que notamos que estos ácidos eh, logran reducir las pérdidas de materia seca en más de un 50% y mantienen la calidad en el campo de la burlanda o de los granos destilados húmedos almacenados de manera aeróbica. Por otro lado, es importante mencionar que hay una alta correlación entre el pH y la pérdida de materia seca. Cuando aumenta el, el, cuando pasa, cuando aumenta el tiempo y el deterioro avanza sobre los granos destilados, el pH aumenta también, entonces, eh, cuando el pH se encuentra por encima de los 4,5 puntos, eh, seguramente eh, hay que pensar que estamos teniendo una pérdida superior entre el 8 y el 10%, más de, de 8 a 10% de pérdida de materia seca campo. Eso quiere decir alimento que perdemos, alimento que no va eh, que no va a poder ser consumido eh, por nuestros animales. Bueno, eso, eso es todo, es un resumen. Eh, pronto estos estos datos estarán siendo publicados eh, a través de los canales de INTA. Muchas gracias.
2: Ahí estaba Analía Echeverría, ingeniera agrónoma del INTA Manfredi, recientemente llegada del viaje de capacitación técnica a Estados, Estados Unidos, Unidos. Uh -huh. eh, que bueno, comentaba de esto, de un ensayo de la extensión de la vida útil de la burlanda de maíz con la aplicación de aditivos principalmente eh, ácido propiónico y con resultados eh, alentadores de manera preliminar, pero que bueno, además de la vida útil, agilizaría eh, muchas cuestiones que tienen que ver con la logística, porque uh -huh. la burlanda se obtienen donde están las plantas de destilado uh -huh. y bueno el transporte ahí complica un poquito la cuestión que hay que llevarla hasta los establecimientos donde claro
1: se... y la conservación en el mientras tanto no claro
2: entonces uh -huh. por ahí las plantas están lejos de los establecimientos uh -huh. y eso complica un poquito más porque el traslado más los días los pocos días de vida útil uh -huh. sobre todo en verano es, eh, aumenta sí, cuatro
3: el, a el, cinco días dijo en verano claro, y en invierno unas semanas más o menos
2: Así, así que bueno, sería si tuviéramos eh, eh, a seguir con estos ensayos, cuando esto sea definitivo, de verdad que va a aportar mucho en este tema.
1: Bueno,
3: pasamos de la realidad de la burlanda del maíz al sur de Córdoba, Fabri. Así es, estuvimos, bueno, estuvimos, nuestros compañeros de Intamarco Juárez estuvieron hablando con Juan Pablo yoele sobre la situación de los cultivos en el sur de Córdoba eh, tras algunas precipitaciones, lo escuchamos.
8: La realidad es que cambió mucho el panorama, principalmente en todo esto, esta zona del departamento Unión y Marco Juárez, donde estuvieron las mejores precipitaciones. Hay que tener en cuenta que no en todos lados llovió igual. Ayer estábamos por Noetinger y había zonas de 20, 25 milímetros, y después te venís para Marco Juárez, Montegüey, Riville hasta el límite con Santa Fe, donde hay lugares donde más de 80 milímetros. Este, en los lugares donde llovió... ...muy bien, imagínate que viene a salvar el, el trigo... ...principalmente en un momento en el cual el trigo empezaba a encañar... ...y los requerimientos de agua y nutrientes empiezan a ser altos... ...así que llega justo el agua para salvar el trigo... ...para ponerle un piso de rendimiento... ...para poder estar por encima del costo de indiferencia... ...no fue barato hacerlo... ...y ya estábamos preocupados en función de las condiciones climáticas... Así que bueno, por el lado del trigo, bien, nos pone en carrera de nuevo y no, ya nos pone un piso de rendimiento. Y por el otro lado, de cara a la gruesa, eh, muy bien porque estábamos decidiendo la fecha de siembra de maíz. Ya en los mejores ambientes ya estábamos en duda de qué fecha de siembra íbamos a poner porque el agua no aparecía y había que terminar de definir en algunos casos los híbridos. Así que esta lluvia termina de, de acomodar todo como para poder arrancar la siembra de, de maíz de primera a tiempo. ¿Mm? Así que gran parte de lo que es los mejores ambientes y donde recibieron alrededor de 50 milímetros al, en el transcurso de esta semana y la que viene va a arrancar fuerte la siembra de maíz en la zona.
1: Directamente desde el campo, Juan Pablo y Oele, con un poco de ventisca. Este, sí. de, de salida del otoño, los vientos
2: de eh, septiembre sí, ya no son rodeados. Sí, sí, es cierto,
1: <risa> es cierto. Bueno, eh, así pasaba un poco la situación respecto a los cultivos en la zona núcleo de nuestra provincia que como decía Juan Pablo, salvaron un poco la ropa con el trigo y dejaron buenas condiciones en muchos lugares para la siembra de maíz. Eh, recordamos que se pueden comunicar a una, con Una Vuelta por el INTA a través de nuestro Facebook, nos encuentran como Una Vuelta por el INTA y en Facebook también al WhatsApp, 3572-528693. 3572-528693. Sí.
3: Ese es el canal de, de Whatsapp, que solemos sí. recibir eh, mucha, muchos saludos, muchos mensajes. Quería saludar a Daniel, que es de Paraná, que dice, gracias muchachos, les cuento que todo lo que hablan se aplica en la huerta del Hospital Escuela de Salud Mental. ¡Qué bueno. Sí. Qué,
2: ¡Qué buen mensaje! ¡Qué lindo! Saludos. Muchas gracias. Gracias sí. por, por escribir, por contarnos esto, que es tan lindo.
1: Bueno, vamos a escuchar un poco de música y del sur de la zona núcleo vamos a viajar imaginariamente al noroeste porque allí eh, tiene asiento de trabajo el compañero de Inta Que vamos a entrevistar en el próximo bloque Con este tema más vinculado a los incendios
0: Música internacional Que también toca la puerta de esta vuelta por el INTA. La italiana Laura Pausini Una de las grandes voces románticas de los 90 que ha vuelto con todo Producción 2023 para Laura Pausini Un buen inicio
9: Sabes tú a dónde va la vida arriesgando cero. Se queda en media verdad. Como una estatua de hielo. Se fundirá despacio todo el pasado. Como unas iniciales en un libro usado. Si los errores pesan, solo compensarlos. Las cicatrices volverán a equilibrarlos. Cuando creo en mi fuego. de mi cara, como una copa que se rompe al tocar el suelo Y hay palabras como bombas que son de fuego, no las escucharé La rabia ya no me supera, y es tan grande como un bosque que mi crecimiento Cambio ahora lo que temo por lo que siento, no será mucho Pero es un buen inicio, detrás de todo Paro en casa pulso que a veces convierte la incertidumbre en libertad. Me salvaría de escapar, escapar un día. Me salvaría un poco de magia sobre mi apatía.
0: escuchando Una Vuelta por el INTA
1: Continuamos en Una Vuelta por el INTA Decíamos en el bloque anterior que íbamos a irnos más hacia el noroeste porque allí trabaja Nicolás Marí eh, en el INTA de Cruz del Eje eh, que ha estado trabajando en esto que comentábamos al principio del de programa que tiene que ver... Eh, con un, una tecnología para el ataque temprano de los fuegos Buen día Nicolás, ¿cómo estás?
4: Hola,
1: buen día, ¿cómo andas? Lucas Bueno, bien, acá estamos con Mauro, con Fabri eh, bueno, Saludos que...
4: a los
5: muchachos
1: Bueno. Gracias, eh, queríamos que nos cuentes un poco de qué se trata esta, este kit eh, para el ataque temprano de los fuegos Bueno, va
4: bárbaro. Este, Este es un kit eh, de ataque rápido, ataque inicial, se le llama, es un kit, generalmente se le utilizan los bomberos, ¿no es cierto? Es, un, uh -huh. es una motobomba, básicamente, que está conectada a un tanque, a un tanque de agua que suele tener alrededor de 300 litros aproximadamente. Este, esta motobomba, además, tiene una, está conectada a una manguera, una manguera de 25 o 30 metros, entonces... Básicamente es un equipo de ataque rápido que permite, este, apenas inicia un fuego, poder básicamente extinguirlo en forma temprana, ¿no es cierto? Uh -huh. Nosotros lo estamos planteando, digamos, a la utilización de este tipo de equipos este, en el ámbito rural, para sea establecimientos agropecuarios, para productores, que eventualmente con un equipo de estas características puedan este, anticiparse rápidamente, este, siempre pensando ¿no cierto? en la defensa de los alambrados a nivel predial, este, para evitar que el fuego entre a, a los predios, a los campos, y así contribuir, digamos, al, a lo que es este, el ataque inicial que generalmente lo hacen los bomberos.
2: Bien. Es... Dale, Mauro. Dale, dale. ¿Qué tal, Nico? Eh, bueno... La, la pregunta era, ¿es una tecnología preexistente? ¿Esto ya estaba? ¿Se desarrolló ahora? ¿Quién lo usaba?
4: Sí, generalmente, digamos, es una tecnología que en los últimos años eh, se viene incorporando, digamos, a los cuarteles de bomberos. Uh -huh. Es más bien una tecnología bomberil, podemos decir, pero uh -huh. también es una tecnología que eh, poco a poco el sector eh, forestal la, la ha empezado a trabajar principalmente productores forestales, ¿no? tienen plantaciones forestales, que tienen un activo muy importante y que, este, ante la ocurrencia de un fuego, rápidamente con esta herramienta lo pueden extinguir. Nosotros en Córdoba, si se quiere, eh, lo estamos trayendo de, de a poco, por ejemplo, del campo de Anfunes, sí que es la compra que hizo el INTA de la mano de, de la CIMAT, este, justamente para atender la necesidad de un campo agropecuario que, ante la ocurrencia de un incendio, digamos, puede atacar rápidamente el fuego con esta herramienta y darle, digamos, apoyo, si quiere, a esos primeros 20, 30 minutos, si podemos tardar un, un cuerpo de bomberos hasta un campo, puede ser más tiempo también. Entonces esta tecnología adaptada, si se quiere, este, puede servir, puede ser muy útil en el, en el tipo de situaciones que estamos acá en la provincia de Córdoba,
2: ¿no? Se me ocurre, Nico, que además de la tecnología que lo tengan en mano la, 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 las personas que están eh, en el lugar, también tiene un valor agregado por lo que conocen de cómo acceder al lugar indicado. Eh, no sé, también me sé que muchas veces los bomberos trabajan eh, codo a codo ahí en equipo con los lugareños, con la gente. Y eso tiene un valor agregado, ¿no?
4: Sí, sí, claramente. Este, la hipótesis, digamos, es que cuanto más rápido apaguemos el fuego, ¿no es cierto?, eh, mayores daños podemos evitar. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Si el propio dueño de campo, o cooperativa, o vecinos, digamos, que tengan este tipo de equipamiento, sea, se adelantan, aunque sea algunos minutos, eh, ya... Eh, con esa ese primer esa primera acción, ese primer ataque inicial, estaríamos ayudando este, muchísimo en el en el accionar de los bomberos.
2: Estamos conversando con Nicolás Marí, especialista del INTA, que está desde la agencia de extensión rural eh, Cruz del Eje. Fabri, ¿vos le querías preguntar algo? sí,
3: tengo una pregunta, Nico, ¿cómo andás? Buen día. Eh, ¿Qué condiciones está, debería tener el campo para un uso adecuado?
4: Mira, nosotros estamos planteando que los campos tienen que tener los, los perímetros, ¿no es cierto?, limpios, este, con brechas cortafuegos, que como se llaman, ¿no?, sitios que puedan sean accesibles. Generalmente, digamos, eh, los campos pueden ser más o menos extensos y es muy importante, digamos, que los alambrados, perimetrales, principalmente, estén limpios, que haya cortafuegos, que incluso haya caminos internos, ¿no es cierto?, que se pueda acceder fácilmente, entonces ante la aparición de un fuego dentro del perímetro o fuera del perímetro del campo, es importante la accesibilidad. Entonces, un poco la idea es que los campos tengan esta accesibilidad, tengan acceso al agua, además, es importante que haya eh, fuentes de agua accesibles para poder abastecer este tipo de equipamiento. Entonces, de pronto una cisterna o un tanque de agua, por más chico que sea, ya es útil tenerlo, en particular tener agua disponible en la época, ¿no es cierto? en la temporada de incendio. Entonces, habría tres cosas o dos cosas fundamentales que, por un lado, es la accesibilidad dentro del campo, en, por otro lado, digamos, los perímetros que estén limpios, que se pueda de pronto circular, estas brechas cortafuegos, digamos, que pueden tener hasta 15 metros, digamos, que están habilitados para hacer estas limpiezas los propietarios. Y en el mejor de los casos, este equipamiento, digamos, estas motobombas que tienen un tanque de agua y que tienen una manguera. Entonces, esas tres cosas, digamos, serían fundamentales para, para que todo el campo de alguna manera esté más preparado, si se quiere, eh, para la prevención de un incendio. ¿no?
2: Sé que eh, Lucas te quiere preguntar un poco sobre la situación de este año, pero eh, hablando de esta tecnología... Eh, quería anticipar un poco, eh, ¿quién las puede usar? ¿Es costosa? ¿Cómo se accede a la tecnología?
4: Mira, hay distintas empresas en Córdoba y en otros puntos del país que están vendiendo este tipo de tecnología. Eh, no es una tecnología, digamos, barata, pero creo que este, sea un productor o eh, alguna cooperativa o distintos vecinos en forma conjunta vale la pena poder invertir en esto. Uh -huh. Este, piensen que, eh, bueno, los costos asociados a las pérdidas, digamos, materiales que tienen los campos son claro. altísimos, son entonces, mayor. bueno, creo que vale la pena plantearse, digamos, invertir en este tipo de equipamientos. Es un equipamiento eh, sencillo de usar, pero que necesita capacitación, ese es otro punto a destacar, digamos, y que nosotros hacemos hincapié, que necesariamente el uso básicamente de este tipo de, de herramientas tiene que venir acompañado de una capacitación por parte de los bomberos de la jurisdicción local, ¿no es cierto? Uh -huh. Uh -huh. Son bueno. equipos que se montan en camionetas eh, doble cabina, o sea que eh, se puede montar fácilmente, rápidamente, en este tipo de vehículos, y sí, eh, yo creo que no es inaccesible, pero uh -huh. eh, si no se puede comprar por parte de un solo propietario, sí se puede pensar que distintos vecinos lo puedan comprar en forma conjunta, ¿no?
5: Uh -huh.
1: Bueno... Eh, buenísimo, buenísimo, la verdad esto, yo sinceramente nunca lo vi en el ámbito rural, sí por ahí lo he visto en, en, en bomberos, en cosas, pero no, 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 la verdad que me sorprendió eh, la incorporación de, de, de este tipo de aparatos ya o sea, más vinculados, bueno, sabemos que hay varias brigadas, Nico, sabemos que hay este, asociaciones, consorcio. digamos que se ha laburado mucho en relación al consorcio, no me salía no. la palabra Barola. Eh, me parece que, que viene a aportar en ese sentido. Te sacamos sí, un poquito de esto en particular para preguntarte un poco cómo viene este 2023 respecto a los años anteriores.
4: Mira, lo que hemos visto nosotros, digamos, desde que empezó la temporada, este, es que se está trabajando muy bien en la provincia de Córdoba actualmente. Hay una sinergia de... de de fuerzas, eh, tanto del sector bomberos y ¿sí? bomberos voluntarios, y por el lado de las fuerzas provinciales que, que están trabajando muy bien, que son las de ¿sí? Uh -huh. Entonces hay una, si se quiere, una una confluencia de dos fuerzas que están justamente trabajando en esta hipótesis, creo yo, que tiene que ver con la rapidez con que se accede al, al fuego, ¿no? Y hemos visto que ha habido bastantes inicios, inicios de, de fuego en las distintas zonas de, de la provincia, que han llegado muy rápido y que eh, eventualmente los fuegos no han superado los uno o dos días este, de duración.
2: Qué buen dato Entonces,
4: es. no es cierto, eh, incendios que en el 2020 duraron diez, 15, 20 días, hoy se están extinguiendo... en uno o dos días, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. hay una diferencia muy importante eh, en relación a los años anteriores. Eh, creo que está mejorando esa coordinación, no nos olvidemos que las fuerzas, las ETAC, este, son una fuerza relativamente nueva en la provincia, que ha sido de alguna manera resistida y bienvenida a la vez, ¿no es cierto? Uh -huh. este, por los distintos sectores, pero que de alguna manera está empezando a trabajar de forma más coordinada, estamos viendo, ¿sí? seguramente haya cosas que mejorar, pero
5: uh -huh.
4: eh, a la vista de los resultados es importante destacar que, que la extinción se está haciendo muchísimo más rápido, los fuegos eh, tienen menor tamaño que los años anteriores y la, y la duración claramente eh, también ha, ha bajado muchísimo. Entonces, todo eso, digamos, toda esa... Esa, esa cantidad de, de elementos que estoy describiendo hacen que los impactos de los incendios sean mucho menores, ¿no? Porque uh -huh. duran menos, porque las superficies son menores y que eventualmente detrás hay, hay una organización, digamos, tanto del sector bombero y como de las fuerzas provinciales, que está trabajando mejor.
2: Recordemos, Nico, cuando te referías a ETAC, que es eh, Equipo Técnico de Acción Ante Catástrofes, eh, uh -huh. que bueno, es dependiente de la policía de la provincia del, eh, de la provincia de Córdoba, ¿no?
5: Uh -huh. Correcto. Por ahí sí, bomberos el... lo
2: conocemos todos, pero ETAC... Eh, lo, el... Seguramente lo debe conocer la gente que está más relacionada, por eso quería la clave Para
1: valorar lo que decís, Nico, en este programa hemos sido críticos. Me recuerdo charlas con vos en el 2020, que fue un año muy complejo en términos de incendios, y bueno, y por ahí lo que quedaba subyac... lo que subyacía sobre... sobre la problemática era la poca articulación pública entre claro. los distintos estamentos del Estado, entre las distintas asociaciones. Me parece que esa crisis vivida en, esos... en esa temporada que fue muy fuerte, bueno, también puso... Eh, eh, el laburo y, la, y, y puso en movimiento áreas o cuestiones que, que hacían falta, digamos.
4: Sí, totalmente, eh, un poco comparto esa observación, digamos, el año 2020 fue un, un año, digamos, bisagra, por así decirlo, por la, la catástrofe que significó en la provincia, y evidentemente eso movi movilizó muchísimos recursos, en el caso de las Etac son fuerzas que como bien decía Mauro eh, bueno, responden las 24 horas ¿no? uh -huh. es gente que a diferencia de los cuerpos eh, bomberos que son voluntarios este, esta gente este personal está listo para salir las 24 horas
5: ¿no? entonces
4: uh -huh. eso digamos tiene un aporte significativo una respuesta temprana este, y bueno y evidentemente los recursos puestos eh, dan este tipo de resultados, digamos, ¿no es uh -huh. cierto? O sea, se ve que está funcionando, habrá que ver, digamos, más en detalle, tal vez cuestiones organizativas o, o cuestiones más puntuales en, en relación a la coordinación de las actividades, pero a mí me, me, me hace entender que, bueno, que hay un paso adelante en relación al 2020, que sería nuestro año de referencia, si se uh -huh. quiere, este, y después habría que pensar un poquito más, profundizar, eh, no solo, digamos, los resultados que tiene el ataque inicial, sino también eh, considerando que son fuerzas que trabajan todo el año, bueno, cómo seguir avanzando en todo lo que es planificación de la prevención, ¿no es cierto?, uh -huh. de los incendios que se puede trabajar, esto lo hemos destacado varias veces en varias notas, ¿no es cierto?, se puede trabajar todo el año en esta temática y en, en particular la cuestión eh, organizativa, la cuestión de coordinación de los esfuerzos con, con las, los distintos actores, ¿no es cierto?, con los, los habitantes rurales, de la interfase urbano-rural, la ruralidad, digamos, los productores agropecuarios, los habitantes, bueno, cómo coordinar esos esfuerzos, digamos, para a una, a una, eh, trabajar mejor la prevención y estar mejor preparados ante, ante la ocurrencia de un fuego, ¿no?
2: Qué bueno, gracias Nico, gracias por este análisis, por la información que nos traes y por estas enseñanzas que también, no solo a, digamos, a nosotros y a todo eh, el público, la, la gente que, que nos está escuchando. Eh, muchas gracias. Y un abrazo muy grande. Sí, un abrazo. Un abrazo único.
10: Gracias a ustedes.
2: Bueno, ahí estaba Nicolás Mari desde el Inta Cruz del Eje contando un poco sobre la tecnología para el ataque temprano de los fuegos y un poco redondeando cuál era la situación de este año con respecto a la catástrofe que fue tres años atrás con el tema de los incendios en eh, la Sierra. Y con una enseñanza hay un plus que encontramos con esto de cómo aprende la gente también a estar dispuesta con las puertas abiertas uh -huh. para el ataque de las catástrofes, de los incendios, de poner agua a disposición, de hacer las picadas uh -huh. en los campos, de tener, eh, no sé, los accesos los para accesos. bomberos, uh -huh. etac y demás. Asociaciones con una articulación, uh -huh. y esa es la buena noticia, que mejoró. Uh -huh. Una nota que la pescamos... De eh, la producción
1: de un gran programa agropecuario, como es de la Colmena del cierto, Ganinero, de Gallinero, de la cierto. Central Ferroviaria de Cruz del Eje, que conduce y hace eh, nuestro querido
3: compañero Mumi Barreda.
1: Así ¿Algo es, más? Cierto.
3: Quiero Entra. mandar un saludo porque el viernes, el viernes 8 de septiembre, fue el día del agricultor y del productor agropecuario. Mira, Veníamos uh -huh. nombrando los productores agropecuarios, quería mandar un saludo.
1: Bueno, fue medio largo este bloque, así que vamos a escuchar un poco de música Y entramos en el tramo final del programa del día de hoy
0: Joaquín Sabina también forma parte del tándem de estrellas de la música de hoy Estuvo visitando la Argentina en marzo de este año con un éxito total Joaquín Sabina canta Eclipse de Mar
11: Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París que han pillado un alijo de coca, que a piscis y acuarios les toca el vinagre y la hiel que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo que falló la vacuna antisida, que un golpe de Estado ha triunfado en la luna y movidas así pero nada decía la prensa de hoy, de esta sucia pasión, de este lunes marrón De los cenos sabor a cubata de ron de tu piel Del olor a colonia barata del amanecer Hoy amor, como siempre El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti el día no hablaba de ti, ni de mí. Hoy amor igual que ayer como siempre. El día no hablaba de ti, el día no hablaba de ti, el día no hablaba de ti, ni de mí. Dijo la radio Que han hallado muerto al niño que yo fui Que han pagado un pasote de pelas Por una acuarela famosa de Dalí Que ha caído la bolsa en el cielo Que siguen las putas en huelga de celo en Moscú Que subió la marea Que fusilan mañana Jesús de Judea Que creció el agujero de ozono que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000 Pero nada decía el programa de hoy De este eclipse de mar De este salto mortal De tu voz tiritando en la cinta del contestador De las manchas que deja el olvido a través del colchón Hoy amor, como siempre el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Hoy oh, amor, como siempre. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti. Ni de mí, hoy amor igual que ayer como siempre El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti Ni de mí, hoy amor igual que ayer como siempre
0: Datos, información, campo, estudios. Una vuelta por el INTA.
1: Continuamos, eh, último bloque de una vuelta por el INTA y nos metemos en el segundo simposio de mejoramiento vegetal desarrollado esta semana que pasó en el Centro Convenciones Córdoba, un evento traccionado por INTA, también por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia y... Además por el Ministerio de Ciencia y Tecnología eh, Bajo la premisa de la articulación pública y privada Se dieron cita mucha gente de laboratorio, muchachos ¿eh?
2: <risa> Muchos <risa> investigadores, Much muchos investig mejoradores Investigadoras Prieber, biólogos.
1: ¿Eh? ¿Cómo Dios estuvieron? Sé. Estuvieron muy picantes y muy afilados, así que vamos a empezar a desarrollar este bloque que tiene, que está vinculado ¿Vale con gente eso?
2: común, no se, la, no se lo imagine no, con el lente, no, lente. Toma el mate supuesto. igual que toma. sí, Tomate, sí, sí. Sí. Hey, de, de hecho, aquí en una vuelta por el INTE hemos tenido a varios y A, a mí varias, me gusta mucho uh -huh. entrevistas Nos encanta, sí, sí, salen sí, conversaciones sí. muy lindas, así que... Eh, para derribar el mito ese de gente con lente, guardapolvo y un <ríe> <Por> supuesto, <ríe> microscopio por supuesto.
1: Eh, tenemos primero la palabra del querido Ariel Odorici, eh, que es un mejorador del Inta Manfredi, presidente del simposio, que nos comentaba un poco qué motivó o qué llevó a pensar y hacer eh, este evento.
12: Sí, acá lo que, lo que tratamos de generar como uno de los objetivos principales del simposio, que es lo que, lo que se traduce en el lema digamos, del simposio, es la articulación público-privada para el desarrollo sostenible, innovador y sostenible. Y en ese sentido, todo lo que fue en un principio este, juntar a los disertantes y, y tener representatividad también pública como privada, eh, y además de tener representatividad pública y privada eh, hacerlo que sea a nivel nacional e internacional eh, es lo que a nosotros enriquece todo lo que es el contacto y el avance del conocimiento eh, en esta articulación, digamos que, eh, que tiene que ver con el mejoramiento genético tanto tradicional como con todas las técnicas biotecnológicas que tienen un avance muy grande y cada vez más la edición génica, el genotipado, el fenotipado de alto caudal la inteligencia artificial que son como digamos puntos claves que van generando avances tecnológicos que hay que estar digamos esto este evento por ejemplo es lo que pone digamos en, en, en evidencia todo este avance que, el, que, 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 que genera el conocimiento en estas cuestiones eh, así que bueno la convocatoria la verdad que estamos contentos y, y creo que hay que seguir en, en futuras ediciones Ojalá que, que, que se presenten, digamos, hay que seguir redoblando los esfuerzos, digamos, para, para, para que tengamos más llegada a nivel internacional también.
2: Bueno, ahí estaba. Eh, Ariel Odori sí que hacía un panorama de la motivación para hacer este simposio, pero finalmente hablaba de una motivación de continuar este simposio y también con alguna idea de hacerlo itinerante. Eh, así que bueno, la, la verdad que estaba muy contento con lo realizado Ariel y también muy entusiasmado para seguir sí. en, en este camino. Se hicieron dos, hablaba él de un tercer simposio. Y este es el
3: primero, cabe recordar que se hace de manera presencial. La así vez pasada es. se realizó de manera virtual por el tema de la pandemia. Uh -huh. De Ariel nos mudamos a Juan Cruz Molina, director del Centro Regional Córdoba, que nos cuenta un poco sobre la importancia de Córdoba como promotora
10: del mejoramiento genético. En INTA Córdoba tenemos seis de los grupos de mejoramiento genético vegetal que están representando a la República Argentina. El Manfredi, Maní, Sorgo, Girasol Alfalfa, el Marcos Juárez, trigo de Soja. Diría que las cadenas más importantes de lo que es la agricultura o la agronomía de la Agro Argentina y en Córdoba también, como, como decía hace un rato hay, hay un ADN particular para, para traccionar eh, estas iniciativas innovando desde ten, tener la idea y llevándola a la acción tengo la idea, soy creativo la pongo en práctica y la hago con otros eh, así que bueno, eh, sí eh, no es casualidad eh, hubo un diseño, hubo un sueño Declaramos un propósito y ahora estamos parados cumpliendo ese compromiso que declaramos hace unos años.
1: Y en este, en este simposio, bueno, un poco se hace hincapié en la articulación pública-privada. ¿Cuál es, digamos, el rol de lo público y cuál viene siendo el rol de lo privado en relación al mejoramiento?
10: Esto en INTA también es algo que, que lo venimos haciendo hace muchísimos años, diría que desde la fundación, desde su ley fundacional, donde participan los privados como parte de la gobernanza, ...de esta organización, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. El rol de los públicos es generar bienes públicos... ¿ah? ...que son bienes que no solamente van a ser apropiables por los privados... ...que financian las iniciativas, sino que van a ser apropiables... ...por, por toda la comunidad, ¿ah? por toda nuestra sociedad. Y el rol de los privados es traernos el problema... ¿ah? ...ayudarnos a identificar por dónde pasa la cosa... ...qué tenemos que resolver, cuáles son los desafíos. Y en esa interacción pública-privada... Eh, generamos la sociedad la relación la colaboración la cooperación para lograr resultados y cuando también me gusta decir trabajamos en lo público público como puede ser la relación del INTA con el SENASA o el INTA Córdoba con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba también se generan puentes de interacciones para leer las verdaderas necesidades que que tiene la demanda cada vez más eh, Estoy proponiendo que como INTA hablemos de cuál es nuestra propuesta de valor, cuál es el valor que agrega el INTA y en ese sentido agregamos valor si le solucionamos los problemas a quien necesita esa solución.
2: Ahí lo escuchábamos a Juan Cruz Molina, director del Centro Regional Córdoba, que hablaba de la importancia de Córdoba como promotora del mejoramiento. Córdoba eh, propuesta con este título de El Polo del Mejoramiento Genético, sede de eh, seis programas de mejoramiento, uh -huh. eh, y con el protagonismo que eso implica y con una articulación, justamente el lema de este, como decía Lucas, eh, el lema de este simposio era la articulación público-privada, eh, Qué bueno que, que haya tanta articulación en una provincia eh, en que puedan estar eh, trabajando en un simposio, en programas y en muchas otras actividades públicos y privados. Y rescato algo acá del mensaje final de, de cuando cerraba el simposio de Ariel Odoriz y Juan Cruz Molina que decían, ahora ya cuando hay una buena articulación parece vieja las palabras público-privada, uh -huh. diferenciarla uh -huh. cuando hay una buena articulación casi que los términos quedan desactualizados
3: uh -huh.
2: eh, así que bueno eh, si quieren pasamos al próximo hablando de público y privado eh, quisimos
3: también tener la, la, par te la, te la parte te privada por así decirlo Juan Astini de Corteva eh, estuvimos charlando y nos comentaba un poco sobre por qué son necesarios estos encuentros en Argentina y qué problemas
13: atraviesa el sector del mejoramiento ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Juan Astini, yo soy líder de agronomía para Conosur en Corteva. Este simposio, ya, ya lo dijimos el año pasado, es algo único, es espectacular que, que se den estas instancias de, de debate, de discusión, de, de congregación, de, de gente que está relacionada al mejoramiento genético vegetal, son pocas las instancias que se nos dan a nivel país, eh, para, para este tipo de conferencias y este tipo de compartir, eh, de comparación, de conocimiento. Así que de alguna manera estoy 100% a favor de que sigan empujando eh, este tipo de actividades en el país.
1: Cuando en, en, en la cotidianidad. ¿Faltan mejoradores? ¿Hay disponibilidad de profesionales? ¿Cuál es el problema que tiene por ahí el sector en repinculado a la, al mejoramiento?
13: Ya, es una muy buena pregunta la que haces. La verdad que es difícil. Hace varios años que, que estoy relacionado a este tema y que he estado trabajando dentro de mejoramiento genético. La verdad que no es fácil. Hay, hay pocas... Si bien tenemos muchas universidades de agronomía en Argentina con muy buen nivel... Después, cuando entramos en especializaciones relacionadas al mejoramiento genético vegetal, no hay muchos lugares para hacer esto. La verdad que es complejo buscar mejoradores genéticos en Argentina. Si nos ponemos a ver, muchas de las grandes empresas con mejoradores genéticos tienen gran parte del personal trabajando en mejoramiento genético que viene con formaciones en el exterior. Mucha gente de Estados Unidos, de Brasil, en distintos lugares. Es, ...es algo que, que lo venimos marcando desde el sector... ...venimos trabajando fuerte con distintas universidades... Para, ...para mostrar esa parte, esa falencia que tenemos como país... ...en la parte educativa y que tenemos que seguir empujándolo. Creo que hay una gran responsabilidad nuestra como empresas... ...de el mostrar la, la diversidad de opciones que hay para un ingeniero agrónomo. ¿no? Cuando empezamos a estudiar agronomía, y esto vuelvo a 25 años atrás se nos va a abrir un montón de abanicos, los cuales el mejoramiento genético vegetal es uno de ellos. La verdad que hay pocos, pocos agrónomos, digamos, que hoy estén pensando en una salida laboral hacia ese lado, así que está bueno que este tipo de instancias se den para poder atraer, mostrar y realmente representar al sector.
1: Así escuchábamos a Juan Astini, eh, que contaba un poco, bueno la situación, la demanda ¿no? uh -huh. de, que, de, de mejoradores que tiene Argentina Argentina y vamos a tener el, el, el testimonio Fabri, de un aliado estratégico
3: uh -huh. de una asociación, se trata de ProSoja. Así es, estuvimos hablando con Gavino Seares, eh, que nos contaba un poco qué rol y qué hace Prosoja en relación al mejoramiento y qué demanda tienen desde su sector. Lo escuchamos. Buen día a todos.
14: Mi nombre es Gabino Seares. Soy el actual presidente de Prosoja, la asociación de fitomejoradores e investigadores de soja en Argentina. Bien. ¿Qué rol tuvo Prosoja y de qué se trata un poco esta asociación? Bueno, Prosoja es una asociación única en Argentina porque es la única asociación, valga la redundancia, que nuclea a los investigadores y a los fitomejoradores eh, y tenemos dentro de nuestros objetivos eh, el, el fomentar, el apoyar y el colaborar con todas las iniciativas que se generen dentro de nuestro país tanto públicas como privadas que estén relacionadas al mejoramiento, así que cuando el INTA con muy buena este, con muy buena tino estuvo pensando en organizar estos simposios, de prosoja no dudamos en, en ponernos a, a disposición para colaborar con el mismo. Bien. ¿Cuáles,
1: qué, ¿Cuáles crees que son las demandas más importantes que existen en el sector productivo privado argentino respecto al mejoramiento? Hoy nos decía un productor que por ahí eh, hay consolidado un sistema de universidades y demás, pero a la hora de contratar mejoradores o de salir a buscar, por ahí no están todas las respuestas en nuestro país.
14: Mira, eh, por ahí lo, lo, lo dividiría, dividiría en dos a la pregunta. ¿no? La primera parte es, sin duda, que hay una necesidad vital ¿no? Sí. De, de, del sector de nutrirse de más y mejores cultivos. Eh, hoy se estuvo hablando, se va a seguir hablando durante todo el simposio de eso, eh, y el mejoramiento genético es justamente la herramienta para, para brindar esa, esa respuesta, ¿no? de, de obtener más y mejores cultivos sí. para los productores y, en definitiva, para el país. Sí. Eh, para que eso suceda, se utiliza mucha tecnología pero también se utiliza una, eh, si se quiere un recurso humano específico y súper valorado eh, no es que estamos teniendo inconvenientes en Argentina pero tampoco sobran, ¿sí? no es un rubro que, eh, que, que tenga gran, grandes postulantes en este, en este sentido ¿sí? al margen de eso por suerte, a nivel internacional, Argentina goza de un prestigio muy grande, tanto de sus breeders como de sus investigadores. Así que espero que, que eso, y también creo que el simposio ayuda mucho a eso, ¿no es cierto? Porque hoy en día vi las facultades y vi alumnos presenciando. Me parece que eso es eh, también uno, uno de los objetivos de, del simposio, eh, mostrarle a las nuevas generaciones eh, qué es el mejoramiento y qué se puede, puede lograr con ello.
1: Clarito, Gabino. El sí, Gabinete hablando sobre bueno, las necesidades del sector y, bueno, que, digamos que hay mejoradores que se dan soluciones, pero no sobran. Uh -huh. Así que aquellos, aquellas personas que les interese, eh, bueno, eh, eh, tiene salida, parece. Claro. Eh. ¿Cómo se ven estudiando ustedes? Después de, después de haber descubierto y sacado notas, como. Panaderos esta semana. Se ven ahí estudiando. Yo, un poco la verdad es
2: que paso. ADN, Me apasiona genoma. mucho el periodismo, pero se lo puedo sugerir a otra gente. Más joven. Claro. Con más, con más con más carrera con por toda delante. una vida por delante. Eh, claro, no, es como pula. cuando te dicen, che, la informática sí, es, sí, es lo que sí. se viene. Bueno, sistema, No se lo sugiero. A, se, lo, se lo voy a sugerir a gente joven. <risa> <risa> bueno,
1: eh, esto es todo, amigos, amigas. Vamos, Así es. Hemos llegado al final de este programa. No tenemos miel. Siente, hay un, siento dos, un vacío pero, en el pecho. Le voy a tirar dos conmigo. cosas a
2: la audiencia que ya lo tiré y quiero ser reiterativo. Eh, nos gusta saber desde dónde nos escuchan. Sí, claro. Así que sí, los saludos cuento. acompañados desde, los escuchamos desde sí, donde cual. sea, la rinconada, desde la Gulase. Que
1: están desayunando también, es algo que a mí me, me interesa. Por ejemplo. Ah, ¿Qué, qué, qué, qué desayunan nuestros oyentes? Eh? Eh, lo fotito otra? del desayuno. Es también. buena esa, eh? sí.
2: lo la de las botitos y, y la otra es. Que eh, una enseñanza en cada programa Y es una propuesta que le hago uh, al aire para, me, encantó la, me encantó esto de la enseñanza sí, de Nicolás sí, Mari sí, De sí, tener sí, agua disponible es, para el ataque bueno. de los incendios es lo que tratamos de hacer en qué esta bueno. Vuelta
1: por el INTA, volver eh, didácticos, por ahí temas que son un poco más difíciles de, ¿Por de no contar.
2: De, ¿Por qué no después algún profe por ahí que le pida a los alumnos cuál fue la enseñanza del domingo en una Vuelta por el INTA? Si
1: hay un alumno joven que se levanta a las 8 de la mañana... Eh, <risa> Ese no, es abanderado pero, de mínima. No, pero lo lo tenemos capitar, el programa sí. está en Spotify. Los chicos sí, claro, esto esta la tienen claro. Bueno, gente, muchísimas gracias. Eh, Andrés Del Pino, Virginia Cagliero, Lucas Cuevas, eh, Fabricio Taparelo, Mauro Bianco, Lucas Viale, quien les habla, eh, y Mariano Britos en la puesta uh -huh. en el aire. Eh, los hacedores de este programa del 10 de septiembre de Una Vuelta por el INTA.
0: Hasta aquí, Una Vuelta por el INTA. Por Universidad. Tu propia voz.